0: A partir de este momento en Campeones Radio NASCAR a fondo con la conducción de Matías Sánchez y Mauricio Gallardo
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta séptima entrega de Nascar a Fondo, el programa que semanalmente trata de reunir todas las opiniones post y pre de cada una de las carreras de la Nascar Cup. Mi nombre es Matías Sánchez y le doy la bienvenida a mi amigo Mauricio Damon Gallardo. ¿Qué tal Damon? ¿Cómo estás?
2: Hola Mati, ¿cómo estás? El gusto de saludarte, el cariño para todos los amigos que están en Nascar a Fondo, como siempre, como cada semana, eh, haciéndonos compañía aquí a través de Campeones Radio. Venimos de una carrera espectacular, realmente atractiva, con, con un dominio fabuloso de Larson, pero en el medio creo que pasaron muchas cosas, así que fue una carrera que fue incrementando ¿no? su, su temperatura de menos a más, así que vamos a repasar todo lo que dejó la ronda 16 del año, vamos a estar en un ratito con Máximo Gallardo, que nos va a traer algunas cositas que dejó el paso de Nascar por Sonoma en las redes, y ya también anticipando la carrera de las estrellas ¿eh? para, para el próximo fin de semana. Lo concreto aquí, Mati, es que el Hendrick Motorsport sigue siendo el equipo a batir en estas últimas citas.
1: Sí, realmente se han convertido en un arma dominante. La cuestión, creo que ya lo, lo habíamos hablado, ¿dónde está el secreto? ¿Dónde es que el Hendrick ha, ha, ha trabajado en este último mes? O quizás los resultados los estamos viendo ahora y esto es... El, el replanteo de, del año pasado llevado ahora ya a la pista, o sea estamos eh, tardamos unas 10 carreras en ver que todo se acomode de acuerdo a como ellos lo planificaron a principio de año, teniendo en cuenta que NASCAR ya lanzó el calendario diciendo bueno estas carreras son con este formato, estas otras son con este otro formato, a diferencia del año pasado que fue todo sobre la marcha entonces evidentemente el Hendrik dijo, bueno, empecemos a trabajar todos en función de equipo, todos pensando en que son nuestros autos los que tienen que ganar y cada uno trabajando por un lado distinto, y bueno, lo tenemos acá ya reflejado de, de un mes para acá, del 16 de mayo en Dover con, con Bowman, y todas las semanas consecutivas hasta el, el fin de semana pasado con Larson. Ahora están ya los cuatro en el playoff. El tema es después cómo lo van a administrar en esas últimas diez carreras. Pero realmente es, eh, es eh, el hecho de que si no está uno, está el otro. Creo que ahí está el, el secreto del, del Hendrick de haber llegado a donde está.
2: Sí, absolutamente, hay un trabajo que se nota ¿no? En la, en la puesta a punto bastante similar de los autos, eso también habla a las claras de, de otra filosofía que han, que han implementado en estas últimas carreras porque eh, salvo alguna situación como le pasó a Byron que terminó golpeándose ahí en un incidente en el que también estuvo involucrado Harvick, pero el 24 también está rápido el 48 está rápido, ni hablar el 9 y el 5 entonces la base que está utilizando el Hendrick es similar para todos los autos han logrado con este paquete de máxima potencia que, que lleva Náscara a este tipo de pistas, ¿no? esos 750 caballos, eh, extraerlos bien, muy bien, cu cuestión de que el piloto lo pueda eh, implementar de la mejor manera, y así todo tener una, una buena vida útil de los neumáticos, que era una de las grandes preocupaciones en el circuito de Sonoma, claramente uno veía el auto de Larson y lo veía mucho más estable, mucho más firme, ahí también el paquete aerodinámico funcionando quizás hasta de manera más efectiva en el auto de Chase, que para seguirlo a Larson, Elliot era obligado a usar más pista, a ir un poquito más desprolijo, un poquito más descostado, más en el aire, intentando estar cerca de Larson, mientras que el número 5 parecía un fórmula, eh, como copiaba ¿no? Eh, los, los distintos parámetros de la pista de 12 curvas de Sonoma, y un dato curioso, Mati, es la primera vez para Larson que logra encadenar victorias en su campaña, o sea, es la primera vez que gana dos carreras, de manera consecutiva, bueno, eso habla del gran presente, ¿no? Tanto suyo como del equipo.
1: Sí, y de hecho creo que también Larson, si uno va a los papeles, no era el candidato para la carrera. Si uno pensaba en la, en la racha que venía Hendrick, el candidato era Elliot por todas sí. las carreras que tenía ganadas en autódromo. El, el Larson nunca había ganado en autódromo. Eh, Larson, acá tengo el dato... En 16 carreras en autódromo solo lideró 73 vueltas y el claro. domingo pasado lideró 57, o sea, lideró casi la misma cantidad en 16 carreras previas que lo que hizo el domingo pasado y, y demostró que, 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 que daba para más y tenía resto todavía. Se veía en las últimas dos relargadas, aunque creo que en la última fue donde Chase dijo, pongo todo lo que me queda, si no me voy, no, 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 no llego, pero la cuestión es que se lo veía muy firme en el momento de pasar por la línea de sentencia recta principal aceleraba y picaba, y no había manera de, de alcanzarlo bajo ningún punto de vista, ni siquiera para sus propios compañeros, ¿no?
2: Exactamente, un circuito que ya hemos dicho 12 curvas, sinuosas, subidas, bajadas con, con ese carrusel tan lindo ¿no? Que encadena las curvas 4, 5 y 6 Donde no solo hace falta Tener un, un buen chasis, sino la potencia Necesaria como para poder trepar Rápido en esos lugares Y estaba estaba a la vista eh, Es cierto lo que decís respecto a Larson. Yo creo que a priori Los candidatos eran tres, eh, Desde mi punto de vista, obviamente Elliot Por su condición de experto en, en, A esta altura ya en circuitos mixtos Truex, que es el último ganador de, del circuito de Sonoma, una pista que estuvo ausente en el 2020, pero Martin Truex Jr. había ya ganado las dos veces anteriores, y para mí quizás el tercer candidato, aunque en estas últimas citas eh, demostró un poquito más de, 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 de consistencia respecto al año pasado en circuitos mixtos, era Kyle Busch si se quiere tener otro nombre, ahí al 18 como, como, como otro de los que generaba grandes expectativas. Lo que pasa es que Larson pulverizó todo, largó desde el primer lugar y más allá de que estratégicamente por ahí quedaba en la parte media del pelotón, eh, nunca tuvo problemas para llegar rápido a la punta, ¿no? Y eso habla de su, de su momento, de su confianza, ganar todas las etapas, eh, realmente extraordinario. En el haber, el trabajo de todo el Hendrik, de Truex, que hizo lo mejor que pudo para romper un poquito la hegemonía de los Chevrolet ahí arriba, y nos siguen quedando pendiente, Mati, las actuaciones de algunos nombres, ¿eh? como Hamlin, como Harvick, este, podríamos sumar ahí al propio Keselowski, que volvió a estar otra vez eh, enredado, bueno una carrera que deja otras aristas para analizar desde otro costado, ¿no?
1: Sí, ahora esta, esta semana algunos la van a tener de descanso, otros no, porque la carrera de las estrellas la van a encarar de, de otra forma. Es una exhibición, hay muchísima plata en juego, pero no es una fecha por los puntos. Así que ahora hay que esperar a, a, a Nashville, que va a ser una pista prácticamente nueva para todos. Eh, hace muchos años que, que, que no se va. Tampoco tenemos idea si va a ser una pista por un, una única vez o se va a ir al otro circuito que tiene Nashville, porque Nashville es eh, un lugar histórico, así lo podemos creo que comparar con Indianápolis. Eh, ahí uh -huh. se corrió, se, se viene haciendo carrera de 1904, pero no donde va a ir Nascar ahora, sino el circuito que está dentro de la ciudad, que en este momento está inmerso en una serie de, no quiero decir una batalla legal, pero están buscando la forma que la gente que vive en el barrio y que convive en el con el autódromo, porque el autódromo está en actividad, eh, de que no haya problemas o haya determinados días para tener eh, carreras y obviamente con todo el impacto que eso genera en, en cualquier comunidad que viaje tanta gente durante dos o tres días para una carrera a nivel nacional, con todo el interés claro. que puede llevar NASCAR Cup a Nashville. Así que lo que tiene de particular Nashville, donde vamos a ir dentro de 10 días, es que es otro circuito de concreto muy parecido a Dover, porque de hecho también son los, los mismos dueños de, de, del circuito de Dover, es, el, es la pista que se incorpora en el calendario, eh, dejando fuera la segunda fecha de Dover que teníamos durante los últimos años y los mismos dueños dijeron, bueno, sacrificamos uno de los dos viajes de NASCAR, Dover para correr en Nashville mm. y, y de alguna manera también dejar la puerta para recuperar el circuito que está en el, en el centro de la ciudad. Bueno, este circuito lo que tiene de particular es justamente el peralte progresivo, el cemento, igual que Dover, la superficie. Entonces, creo que vamos camino a otro, otro golpe fuerte de Hendrick dentro de, 20, dentro de 10 días. Pero bueno, sí. hay que ver cómo se van a reacomodar los soldados del otro lado, del lado de Ford y del lado de Toyota.
2: Sí, y una particularidad, Mati, que allí en Nashville, después de la carrera de las estrellas, estamos hablando del fin de semana del 20 de junio, eh, que va a ser la ronda 17 del campeonato, ahí vamos a tener práctica, clasificación y carrera. El mismo formato que tuvimos en Austin, por ejemplo, ¿Eh? Con la posibilidad entonces de, de, de entrenar, clasificar y correr. Será otra de esas carreras en las que van a aprovechar al máximo cada contacto con la pista para llegar al domingo lo más aproximado
1: posible en la puesta a punto, ¿no? Claro, porque justamente Larson Larga desde la punta, pero porque al no haber clasificación con ese sistema pitagórico de mostrar y de mezclar el resultado de la carrera con el resultado del auto, el resultado del campeonato de propietarios y todo lo que lo que trae ese, esa cuádruple combinación de factores, entonces es casi una combinación de la final de la carrera anterior. Que había claro. sido ganado por Larson, y por eso larga desde la pole. ¿Hubiese andado también Larson largando de más atrás, largando una fila 4 o 5, como anduvo el domingo? No lo sabemos, eso quedaría sí, sí, sí. en la hipótesis. Pero en un circuito como Sonoma, abrir la pista a él, obviamente, si ya venía bien, eso lo ayudó un poco más.
2: Sí, 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 yo creo que por, por el potencial del auto, seguramente hubiese andado rápido igual. El tema es si hubiese dominado de la misma manera en que lo hizo. Tras arrancar adelante, ¿no? Eso está más que claro eh, Habrá que ver ahora entonces en esa cita de Nashville Cuando se ponga en juego la clasificación eh, Quién puede estar al frente, ¿no? Para, para arrancar desde allí Así que bueno, ahí pasó un poquito la historia de Sonoma eh, Que ya estamos tan tan entusiasmados con lo que vimos Y con lo que uno proyecta hacia adelante Que ya estamos pensando a dos semanas, ¿no? En la continuidad de, del campeonato Pero Sonoma dejó ecos, Mati En las redes sociales más aún ¿Eh? Para, para repasar, ¿qué te parece si lo incorporamos a Máximo ya antes de terminar este bloque 1? Para tener un poquito de color de lo que de lo que fue las redes en ¿eh? sí, la Ronda 16
1: Sí, señor. Hola Así Máximo
2: que...
3: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, bueno, contento de poder saludarlos y poder acompañarlos un miércoles de más acá en Náscara Fondo Sí, la verdad es que las redes sociales dejó muchas cosas mucha repercusión con la carrera eh, de Sonoma Y si les parece arrancamos con eh, algo que no pasó en la pista, que pasó fuera de la pista pero que también fue muy importante porque estuvo Michael Jordan presente, nada menos, en el circuito de Sonoma. Eh, como vimos el fin de semana la leyenda de la NBA, Michael Jordan estuvo presente eh, en esta carrera haciéndole el aguante a Juan Wallace, el piloto de, de su equipo, pero también por supuesto eh, acompañando a, a su amigo a Danny Hamlin y pasaron el fin de semana juntos en un viñedo que seguramente debe ser de Michael Jordan porque él vive muy cerca de ahí de Sonoma. Eh, y justamente Denny Hamlin compartía esto en sus redes sociales Un fin de semana en el oeste Escribió el 11 y ahí se veía amigos, familiares de Denny Hamlin Junto a Michael Jordan Que claramente ha sido una diferencia de estatura Pero, pero bueno, la verdad que dejaron una, una muy linda imagen allí en Sonoma disfrutando de algunas copas de vino. Ahora Bien. pasamos a algunas declaraciones de dos pilotos que, que nombraba recién cuando hablaban de la carrera. Estamos hablando de Brad Keselowski y de Martin Truex Jr. Keselowski escribía y algún día me haré amigo de, de Sonoma. Estuvimos muy cerca este fin de semana. Eh, el piloto que quedó en el puesto 15 tuvo un gran funcionamiento, un funcionamiento positivo, pero que solamente le, le bastó para un puesto 15 luego de, de enredarse en el final de la carrera. Y también estamos hablando de Truex Jr., bastante buen día para nuestro Camry nuestra única oportunidad iba a ser una carrera muy larga y, y no conseguimos eso, aprenderemos de ello y seguiremos intentando mejorar, escribía el piloto del auto número 19 luego de quedar tercero que lamentablemente se vio pacado por el gran funcionamiento tanto de Kyle Larson como de Chase Elliott.
2: Perfecto Máximo primera parte entonces con este repaso ¿cuánto mide Jordan? ¿tenemos la altura de, de, de Michael Jordan?
3: Jordan creo que está cerca de 2, 2, 6. 1,98. No, 1,98, 1.98, 1,99. No 1, llegaba 1, a 2 metros Michael
2: Jordan. No, 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 1,98. Por eso destacaba en la foto, ¿no? A, a, que ustedes podían ver en las redes en algún momento con, con Denny
1: Hample. Bueno, fabuloso. Te he invitado, Mati, eh, para, para, para tener en el almuerzo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Aparte... <risa> Él no es el único deportista, si vamos a, a, a pilotos con viñedos ahí en la zona, pero no digo a más de un kilómetro, dos, tres kilómetros del autódromo, eh, Mario Andretti, Richard Childress, sí, señor. Jeff Gordon, Jimmy Basser, Danica Patrick, de, de Argentina también, uno de los empresarios más ricos de la Argentina, Alejandro bulgueroni también tiene su propio viñedo ahí muy cerca del, del circuito de Sonoma, así que, y otras empresas argentinas más también trabajan ahí en, eh, en esa zona eh, empresas que obviamente se expanden a, al mercado norteamericano pero bueno, tiene su presencia ahí muy cerca del circuito de, de Sonoma donde corrió NASCAR Cup el domingo pasado Hacemos una pausa, Damon y continuamos Perfecto. después analizando lo que fue y lo que viene de NASCAR Cup. Dale, ya venimos
0: Campeones. Campeones Radio 24 horas Con lo mejor del automovilismo Terrus Una nueva concepción de vida Magnífico loteo Sobre Ruta Nacional 14 En Concepción del Uruguay Entre Ríos Financia y construye Río Uruguay Seguros para más información, www.terrus.com.ar. Cada viernes en Campeones Radio, Telemétrico F1. Un profundo análisis de la categoría más importante del mundo. Telemétrico F1. Tecnología, precisión y velocidad, con la conducción de Adrián Puente. Todos los viernes en vivo a las 17 Y podés volver a escucharlo a las 21 Por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar Estás escuchando Campeones, Campeones. Radio
1: Continuamos con este segundo bloque de Nascar a fondo, analizando lo que dejó la carrera de Sonoma y también viendo un poco qué viene allá lejos en el horizonte con la siguiente fecha por los puntos, que va a ser en Nashville dentro de 10 días, pero también... El próximo domingo por la noche tenemos la carrera de las estrellas y con siempre la, 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 la atracción que genera desde hace tantos años este evento tan particular que obviamente todo el mundo va por ese casi millón de dólares que, que se puede llevar a la casa el domingo a la noche, más mil para la, el, el grupo de trabajo que en boxes haga la, la detención más rápida, ¿no?
2: Exactamente, por eso ahí se, se reparte ese millón, 900 mil para el ganador de la carrera y los otros 100 que se guardaron justamente para el equipo que mejor haga su desempeño. Este Bueno, va a ser un evento especial, distinto, están eh, pugnando todos por tratar de, de meterse no en la carrera principal, aquellos que, que, están, que van a disputar la Open, ya están los clasificados, por supuesto, las, las máximas figuras, los ganadores de, de esta temporada ya directamente... Metidos de lleno ¿no? en, el, en el desarrollo de, de la carrera Así que bueno, queda esperar a hacer allí un, un Esperemos que salga un buen espectáculo principalmente ¿no? Que salga un buen evento Hasta ahora tenemos ahí, este, ya les voy a contar los nombres Algunos de los nombres que, que, que ya han sido confirmados Por supuesto, Kurt Busch, Keselowski, Austin Dillon, Harvick, Larson, Newman Chase Elliott, Denny Hamlin, Blaney Kyle Busch, Truex, Christopher Bell, Logano, Byron, McDowell, Cole Custer y Alex Bowman. Esos ya están en la, en la, en la carrera principal. Y después están todos los otros, Mati, que van a luchar por meterse
1: ¿no? en, en ese grupo. Claro, que son los que participen en la Open, que son todos los demás que no nombraste, que Exacto. tienen, o sea, son tres lugares más. Esos tres lugares van a ser los ganadores de... Eh, los dos segmentos iniciales que son cada uno de 20 vueltas y el ganador del segmento final recordemos que cuando un piloto gana un segmento, después no sigue corriendo, ya queda claro. afuera, obviamente o, preparando el auto para lo que va a ser la carrera final, pero el Open son tres segmentos de 20, 20 y 10 y además también está el voto del público el, el público está votando desde hace ya unos días y el, el piloto que reciba mayor cantidad de votos y que no se dé dentro de esta combinación de, de victorias en la carrera Open, es el elegido del público para estar participando en la carrera final.
2: Bien, Mati, eh, no me queda claro el, el horario nuestro, el domingo, para, para tener cita entonces con, con la carrera de las Estrellas, así vamos invitando a los fanáticos, por supuesto, a que se vayan dando cita, vamos a estar compartiendo en las redes, Sí, el domingo
1: vamos a estar desde las 7 en vivo, Bien. porque a diferencia del año pasado, que esto también lo, lo, lo tenemos que destacar, el año pasado no hicimos la carrera Open, fuimos directamente a la carrera All-Star, ya la Open Exacto. se había corrido y ya teníamos esos eh, cuatro nombres que surgieron a último momento. Ahora no, ahora el próximo domingo vamos a tener la chance de ver los tres segmentos de la Open, de ser testigos también del momento que Nazca revele el nombre del piloto elegido por el público, y después sí, nos vamos a esa carrera final que tiene... Extrañamente son seis segmentos y también tiene un sistema de, de inversión de grisa que lo vamos a ir descubriendo sobre la marcha porque realmente si la, la quisieron complicar lo hicieron y con mucho éxito sí. porque tenemos sí, sí. Seg cuatro segmentos de 15 vueltas, un segmento de 30 vueltas y el último de 10 vueltas, eso es lo que ha programado Nascar después vamos a tener que ir diciendo bueno en este segmento se invierten de la posición 8-12, en este segmento se invierten todos, en este se vuelven a invertir todos, bueno, así va a ser la, la dinámica de evento en evento, pero bueno, el, el más importante es el último, que son solamente 10 vueltas, y hay que tener en cuenta también que solo se cuentan las vueltas en verde, o sea, si hay claro. algún tipo de incidente, es como que la carrera se congeló, se despeja la pista y se vuelve a largar teniendo en cuenta las carreras, la, las vueltas corridas hasta ese momento, ¿no?
2: Al, al mejor estilo NBA, o sea, cuando la pelota está corriendo, corre el reloj, cuando la pelota se detiene, el reloj para, este, bueno, para darle también un poco más de, 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 de emoción a esto. Eh, tengo algunos datos, algunos números ahora que dejó Sonoma y también que tiene que ver con la carrera de Texas, pero hablando de Texas, Máximo, hablando de Redes, tenemos también eh, una invitación para que voten al piloto de Monterrey, a Daniel Suárez, ¿verdad? Exactamente, justamente el domingo
3: Daniel Suárez acarició un, un nuevo top 10 y quien lo apoyó de cara a la carrera de las estrellas fue Pitbull. NASCAR no es solo un deporte, es una cultura, sigamos haciendo historia. Entra en nascar.com barra fanboot y vota eh, a Daniel Suárez para la All Star Race. Vamos por la victoria, lo que escribía justamente eh, Pitbull. Eh, en sus redes sociales Y quedándonos con Daniel Suárez eh, El mexicano compartió en sus redes so eh, su sociales Una foto con su novia Julia Piquet Su cuñado Nelson Piquet eh, Jr. Y un amigo de la familia Enzo Fittipaldi Miren los, los apellidos que, que les traje eh, Enzo Fittipaldi es hermano de Pietro Y nieto, y nieto perdón, de, de Emerson Fittipaldi justamente Así que compartieron un, un lindo momento en las redes sociales Pero bueno, lo importante es que Pitu Apoyó al equipo eh, a su equipo y por supuesto también a, a su piloto Daniel Suárez de cara a, a la carrera de las estrellas y a esta votación que se está llevando a cabo.
2: Bueno, perfecto, y ahí Mati aprovechando esto que nos contaba Máximo sobre Daniel Suárez, existe ese vínculo ¿no? con Verstappen, porque eh, con Max, eh,
1: ¿no? Justamente, estaba pensando eso, no tuvieron los dos el final de carrera que esperaban, uno se quedó a cuatro vueltas y, y se quedó con las manos vacías el domingo a la mañana y Daniel estaba octavo noveno y faltando una vuelta Perdió cuatro o cinco lugares Pero los dos como que tuvieron un, un final de carrera Totalmente inesperado De acuerdo a como venía planteándose todo hasta ese punto
2: Sí señor, sí señor Bro, ¿Quedó algo más de las redes, Máximo? Sí, ahora vamos a cerrar Con, con el Hendrick Motorsport Por
3: supuesto no podía ser de otra manera Por el momento que está pasando el equipo Y justamente en sus redes sociales Escribieron luego de lo que fue la victoria de Kyle Larson La cuarta del equipo al hilo eh, agregando a los libros de historia, nuestro equipo obtuvo eh, por cuarta vez consecutiva un 1-2, una hazaña realizada solo eh, una vez en la historia en 1956 por el car eh, Kiekafer Racing, es lo que lo que escribía el, eh, el Hendrick Motorsport. Sí, bueno. Y a esto yo les quiero preguntar a ustedes para dejarles un pequeño debate ya ya para cerrar esta sección. ¿Les parece que el Hendrik es el candidato? a llevarse en campeonato nuevamente. El año pasado salió un campeón con, con Chase Elliott y este año tienen a los cuatro autos en un nivel tremendo. Dos victorias de Bowman, tres victorias de Larson, una victoria para Byron que está medio irregular pero que cuando está adelante funciona bien y una victoria para el campeón que, que quiere prenderse. ¿Creen que es, el equipo es el gran candidato a salir campeón nuevamente?
1: Sí, eh, como candidato es candidato. Lo que sí es, eh, es gracias, gracias a Dios que NASCAR tiene este sistema de de eliminación, porque ahora podemos estar hablando que tiene todo para para quedarse con todo el Hendrick, pero después tenemos esas nueve carreras por eliminación, y quizás tengamos la carrera en Phoenix sin ningún Hendrick, o sea, eso no lo sabemos, eso, eso claro. es el misterio que, que alimenta NASCAR todos los fines de semana, y especialmente este, este sistema de playoffs, porque si vamos a lo que era el puntaje antiguo, sin playoff, sin nada, estaríamos hablando de un 1, 2, 3, 4 de Hendrick y quizás un campeón en la carrera 30 de 36, claro. por la manera que están desarrollándose. Pero bueno, Nascar hace muchísimos años tuvo esta idea brillante de separar el campeonato en dos, en una parte regular, en la parte de los playoffs y después, ya con la experiencia que tuvimos el año pasado con Hamlin y con Harvick, creo que ya nos queda de por vida este casete en la cabeza, que uno puede ganar, 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 y después cuando llega ese momento, si no preguntémosle a al Harvick de la noche de Martinsville, sí. eso es creo que lo, que lo que significa Nascar como emoción, sí, que es candidato, es candidato, el tema es esa evolución que tengan en las últimas 10 carreras.
2: Y mi candidato, co coincido con Mati, si no hay que mirar bien lo que pasó con Kevin Harvick, pero bueno, justamente mi candidato este año, no lo he dicho antes, no lo he dicho ni siquiera en las transmis de, 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 de la tele, pero mi candidato a fin de año está, está dentro del Hendrick. Este, no me quiero anticipar mucho, pero bueno, voy, voy, voy claramente por ese lado, ¿no? Y a propósito, eh, Chevrolet ahora tiene siete victorias. 5 para Toyota y 4 para Ford, así quedó el marcador por triunfos por marcas luego de Sonoma y un dato curioso Mati, en Texas en la carrera de las estrellas van a utilizar un paquete de 510 caballos de potencia no, algo totalmente inaudito porque siempre es o 750 o 550, ¿no? acá vamos a un número distinto, 510 que esto no quiere decir que, que vayan a ir despacio, todo lo contrario, van a poder usar mucho más y mejor esa potencia
1: Claro, y también este martes por la tarde salió, NASCAR emitió un comunicado también hablando de los super speedways, vamos a tener cambios reglamentarios, o sea, tengamos en cuenta que a estos autos que estamos viendo les quedan 20 carreras más, nada más. Claro, eh, Pero igual, obviamente NASCAR tiene que trabajar en función del, del espectáculo y de la seguridad, así que vamos a tener las carreras en super speedways que nos quedan, que son Daytona, la segunda en Daytona y la segunda en Talladega, con menos potencia. Eh, menos potencia, Exacto. menos alerón y también con una nueva. Una, no es nueva porque algunos equipos la han usado y otros no, pero una nueva barra antihuelco. En virtud de todo lo que pasó con Logano y su vuelo como un Fórmula 1 Powerboat como dijiste al aire, Damon, sí. eh, cuando levantó vuelo allá en la, en la curva 3 de, de Taladega. Así que, bueno, Nascar dijo, bueno, a partir de la próxima, la idea es bajar, pongamos unos 15 kilómetros, entre 10 y 15 kilómetros por hora, la velocidad final. Personalmente, esto ya es una opinión totalmente personal. No sé cuánto en un cuerpo humano o en un auto... 10 kilómetros o 15 kilómetros menos puede afectar en el resultado final de un golpe, si uno quiere que no se golpeen tanto, tiene que bajar 50, 60 kilómetros no 10, pero bueno, es lo que hay para una pista como esta sí. Ladega y para lo que es Daytona y bueno vuelvo a lo que dije al principio, quedan dos carreras en Super Speedway para estos autos. El año que viene van a ser totalmente distintos y estamos entrando en otra, en otra esfera totalmente distinta de la historia de NASCAR.
2: Sin duda, sin dudas, pero bueno, lo concreto también es que buscan hacer carreras más compactas, eh, más pelotones, más, más cerrados, y de ahí, bueno, buscar generar eh, mayores espectáculos, ¿no?, a, a través de esto. Lo cierto es que, como bien decís, Mati, de 300 kilómetros por hora, 315, 320, no pareciera haber mucha diferencia, seguramente han de tener algún estudio, a, a, alguna investigación y evaluación puertas adentro que uno no conoce, pero bueno, quizás por ese lado busquen de, de, de esa manera generar eh, mejores espectáculos, mejores carreras y bueno, acercándose un poquito más a ese porcentaje de seguridad que, que siempre se está buscando, no lo, lo, lo más eficiente posible. Pero bueno, para eso falta... Lo concreto es que pasó Sonoma, ronda 16, y veremos ahora en la carrera de las estrellas quién va a tomárselo en serio, quién va a cumplir, y, y ya pensando todos en la siguiente cita de Nashville, qué es lo que importa la continuidad del campeonato, lo cierto es que el domingo vamos a vivir un,
1: un gran show, ¿eh? y ahí, ahí queremos que estén eh, para, para disfrutarlo junto con nosotros. Seguro, va a ser un gran show. Afortunadamente no tenemos lo que tuvimos el año pasado, las luces abajo de los autos, no, los no. números corridos. Eh, va a ser una carrera con los autos, eh, con la, la estética que estamos habituados, obviamente fue, de, creo que debut y despedida de los dos Ojo, o, ojo que
2: en la Fórmula 1 van a estar tomando nota, ¿eh? porque en la Fórmula 1 hay muchas cositas que toman nota de lo que pasa en NASCAR y después lo, 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 lo implementan y, y acá en Nascar va a haber eh, carrera con gris invertida en algún momento en, en, la, en la carrera de las estrellas, y se acuerda que la Fórmula 1 para los sprints pensaba hacer gris invertida, bueno, seguramente más de uno estará tomando nota ahí para ver qué pasa, pero bueno, es una humorada, hay que estar atentos
1: Sí, sí, y, y de hecho pensemos que hasta hace tres, cuatro años la Fórmula 1 se manejaba desde Inglaterra, ahora la Fórmula 1 se maneja desde el mismo Estados Exacto. Unidos, y quizás haya gente que haya trabajado en uno u otro lugar y, y estén permanentemente observando qué es lo que pasa. NASCAR obviamente es un microcosmos, está encerrado en Estados Unidos, pero ha explotado en los últimos 20, 25 años, se ha sí, hecho sí, sí. casi una categoría de nivel mundial desde el punto de vista de expansión de comunicación televisiva, y de pilotos también, porque hemos tenido es. pilotos de Australia, de Brasil, en Montoya mismo, colombiano, en, eh, en la Xfinity corre paludo, poco a poco como se va ampliando el margen de NASCAR y eso obviamente le sirve para todas las otras categorías
2: absolutamente, bueno, se nos pasa el tiempo a fondo como si fuéramos en un auto de Nascar ¿eh? así que hasta aquí llegamos en este, en este episodio, Máximo, un gusto como siempre y nos encontramos la semana que viene con ecos de lo que deje la carrera de las estrellas
3: Bueno, muchas gracias eh, por dejarme acompañarlos un miércoles de más acá en Nascar a fondo y bueno, por supuesto, el, la próxima semana estaremos con, con más cosas que dejen que dejen las redes sociales.
2: Abrazo grandote, ¿eh? Y a ver si habla con Ponte, que están en cero los dos todavía. Está complicado. <risa> sí, bueno.
3: sí bueno. <risa> bueno. Con Hamlin tendría que hablar, en realidad. Sí, sí, Pero bueno, también.
1: <risa> gracias, Damon. Bueno, Mati, un, Será... un cariño grande para todos, ¿eh? Dom domingo, 7 de la tarde, Argentina, 5 Colombia, México, y si no, la semana que viene aquí, en Campeones Radio. Muchas gracias.
0: Hasta aquí en Campeones Radio NASCAR a fondo con la conducción de Matías Sánchez y Mauricio Gallardo